Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. C'est un jour glorieux, un jour de joie et de paix. Et ce jour, nous continuons la méditation dans la lettre aux Hébreux. Nous allons continuer dans le chapitre 7 et aujourd'hui nous lirons à partir du verset 20. De plus, il y a eu le serment de Dieu. Les autres sont devenus prêtres sans un tel serment. Mais Jésus a été établi prêtre avec un serment. Quand Dieu lui a déclaré, le Seigneur l'a juré. Il ne se dédira pas. Tu seras prêtre pour toujours. Par conséquent, Jésus est aussi celui qui nous a garanti une alliance meilleure. Il existe une autre différence encore. Les autres prêtres ont été nombreux parce qu'ils mouraient et ne pouvaient pas continuer leurs activités. Mais Jésus vit pour toujours et sa tâche de prêtre n'a pas à être transmise à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il peut sauver maintenant et toujours ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Car il est toujours vivant pour prier Dieu en leur faveur. Jésus est donc le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, il n'y a aucun mal et aucun péché en lui. Il a été séparé de péchés et élevé au-dessus des cieux. Il n'est pas comme les autres grands prêtres. Il n'a pas besoin d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Il a offert un sacrifice une fois pour toutes, quand il s'est offert lui-même. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes imparfaits, et la parole du serment de Dieu, formulée après la loi, établit comme grand prêtre le Fils, qui a été rendu parfait pour toujours. C'était la parole de Dieu, Ce livre des Hébreux, c'est un grand livre comme on l'avait vu depuis le commencement. Nous pouvons voir comment cette lettre est en train de nous dépeindre Jésus-Christ. Depuis son chapitre premier, il nous a dit qu'il était incomparable. Il nous avait montré qu'il était le rayonnement même de la gloire de Dieu. Et plus nous avançons dans chaque page, nous voyons Christ présenté sous plusieurs aspects rayonnant de gloire. Nous voyons la gloire de Dieu dans chaque page. Et aujourd'hui encore, la Bible est en train de nous parler de Jésus comme souverain sacrificateur parfait et sans péché. Si nous revenons un peu un tout petit peu en arrière dans le verset 19, il nous a dit « La loi de Moïse en effet n'a rien amené à la perfection. » Mais in Espérance meilleure a été introduite. Jésus est une espérance merveilleuse. Meilleure. Dit une espérance meilleure a été introduite grâce à laquelle nous approchons de Dieu. Ça, c'est, c'est le, le point final même de toute chose. La seule façon d'approcher Dieu, c'est Jésus. Et dans chaque verset que nous allons lire, Nous verrons cela expliqué. Car 
Il nous a dit que la loi n'a rien amené de bon. Alors ici, il a introduit une meilleure espérance. Nous voyons que Dieu fait un serment. Dieu fait un serment, Dieu jure. Nous pouvons le lire dans le psaume 110, verset 4. Dieu n'avait pas juré avec des autres sacrificateurs depuis les sacerdotes d'Aaron et Aïe. 83 sacrificateurs se sont succédés. Aucun d'eux. Dieu n'avait jamais juré. Non seulement l'ordre des sacerdotes a été changé et la loi, même la méthode a été changée. Ici, cette fois-ci, Dieu jure. C'est pour dire, c'est pour toujours. Cela ne changera jamais. Dieu ne se répand pas. La prêtrise de Jésus est éternelle. Parce que ce d'Aaron était fait sans serment, cela démontrait qu'elle était temporaire. Ce sardoce de Jésus ne pourra jamais changer. Et le verset 23 nous dit... Il existe une autre différence encore. Les autres prêtres ont été nombreux parce qu'ils mouraient et ne pouvaient pas continuer leur activité. Dans ce verset 23 et 24, nous pouvons voir que depuis Aaron, jusqu'à quand cette lettre a été écrite, il y a eu 83 sacrificateurs qui se sont remplacés. Mais Jésus, lui, il est sacrificateur pour toujours. Il est connecté avec la nouvelle alliance qui est une alliance merveilleuse, qui est meilleure. Il est inconditionnel, il est sacerdoce. Il dit son sacerdoce n'a pas à être transmise à quelqu'un d'autre. Il est instoppable, il est inchangeable, il est éternel. Et le verset 25, je l'aime bien, souvent je l'utilise dans la prière. Il dit, c'est pourquoi il peut sauver maintenant et toujours ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Car il est toujours vivant pour prier Dieu en leur faveur. Ce verset, je l'aime bien, surtout quand nous... Nous allons dans la place de la prière. Si nous avons ce verset dans notre esprit, nous savons que c'est parce que Jésus prie que nous, notre prière peut avoir le succès ou la réponse. Parce que tout ce que nous prions en dehors de Jésus n'est pas une prière. La vraie prière, elle est faite en Jésus-Christ. Il est comme celui qui raffine nos prières pour les présenter à Dieu. Parce qu'ici, la Bible nous dit il peut sauver maintenant et pour toujours ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Car il est toujours vivant pour prier Dieu en leur faveur. Donc, c'est en s'approchant de Dieu dans la prière, sachant que la seule façon, la seule bouche, la seule voix que Dieu entend, c'est la voix de Dieu. Si nous prions en dehors de Jésus, nous faisons du bruit. La Bible nous dit ici que Jésus est supérieur à Aaron à cause de son excellence dans toutes choses. 
Il est excellent dans toutes choses. Le verset 26 nous le dit, il est saint. C'est pourquoi il peut s'approcher de Dieu. Il n'y a aucun mal et aucun péché en lui. Il n'a jamais péché. La Bible nous dit qu'il a vécu une vie sainte, tentée, mais il n'a pas commis le péché. Séparé de pécheurs, élevé au-dessus des cieux. Il est séparé de pécheurs. Il s'est offert lui-même pour le péché des hommes. Il n'est pas comme Aaron qui devait d'abord se purifier lui-même, offrir des sacrifices pour son propre péché. Mais Jésus était séparé du péché, séparé du pécheur, élevé au-dessus de toutes choses. Donc Jésus qualifié pour être un sacrificateur pour nous devant le Père. Jésus-Christ est vraiment le souverain sacrificateur qu'il nous fallait, comme la Bible nous le dit. Jésus a amené son sang dans un tabernacle qui n'était pas fait par les hommes, qui ne serait ce que Moïse avait fait dans le désert. C'était une copie du véritable. C'était l'ombre des choses à venir. Jésus lui-même est entré dans le ciel. Il s'est présenté lui-même devant Dieu pour nous. Les grands prêtres des Juifs entraient une seule fois par an. Et quand il entrait là-bas, les autres sacrificateurs l'attendaient dehors, dans la prière, parce qu'ils ne savaient pas ce qui pouvait lui arriver là-bas. Mais Christ est entré une fois pour toutes et il a offert un seul sacrifice et c'était fini. Il n'a pas à présenter un autre sacrifice car son sacrifice a été accepté. Et ici nous voyons, la Bible nous dit que tout homme est destiné à mourir une fois, une seule fois, et après cela à être jugé par Dieu. Donc de même le Christ aussi a été offert en sacrifice une seule fois pour élever, enlever le péché de beaucoup d'hommes. Ainsi il apparaîtra une seconde fois non plus pour enlever le péché, mais pour sauver ceux qui l'attendent. Ça c'est... Un passage qui doit nous remplir de joie pour voir ici que ce qui était humain, ce sacerdoce ou ce qui était humain a été remplacé par le divin, a été remplacé par ce qui est éternel. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et nous voyons que conformément à la loi, les sacrificateurs devaient être pris parmi les hommes, et même faibles et pécheurs par nature. Mais les grands souverains sacrificateurs établis par Dieu avec un serment et son propre Fils, qui est parvenu pour toujours à la perfection. Jésus, notre souverain sacrificateur, Jésus te représente au ciel. À cette heure même, Jésus parle de toi devant son Père. À cette heure même, ta prière que tu as formulée ou celle qui est encore dans ton cœur, Jésus la présente devant son Père. Car ici nous avons entendu l'auteur qui nous dit, c'est lui le souverain sacrificateur qu'il nous fallait. Jésus ne sera jamais remplacé par un autre. 
Il est le ministre du sanctuaire. Il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très élevés et il intercède. Il prie. Et sa prière est exaucée par son Père. Car il est saint, irréprochable. C'est vraiment lui qu'il nous fallait. Donc ce matin, nous allons l'adorer. Adorer cet homme de bien. Adorer ce souverain sacrificateur immortel qu'on ne peut pas remplacer par quelqu'un d'autre qui a fini le travail et qui a assis. Les autres ne s'asseyaient jamais. Ils entraient, ils étaient debout, ils offraient leurs sacrifices. Mais Christ, lui, quand il est entré dans les cieux, il a déposé le sang et il est assis à la droite de la majesté divine. Jésus, c'est toi que nous voulons célébrer ce matin. Toi, le souverain sacrificateur immortel, tu es entré dans les lieux très saints, tu es passé par un chemin nouveau et vivant. Ce chemin, c'est ton corps déchiré. Tu as présenté le sang qui n'était pas le sang des boucs, qui n'était pas le sang des chèvres, mais ton propre sang. Seigneur, tu nous as acquis une rédemption éternellement éternelle. Par toi, nous sommes devenus des héritiers, des co-héritiers avec toi. Par toi, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et pour prouver cela, tu as mis sur nous le Saint-Esprit comme un sceau. C'est pourquoi nous voulons t'adorer. Tu es digne de nos louanges. Tu es digne de notre adoration. Toi, le roi glorieux. Toi, le souverain des rois de la terre. C'est toi le patron de l'univers visible et invisible. C'est toi le gérant de toutes choses. La Bible dit que toi, tu soutiens toutes choses par ta parole puissante. Et par la relation que tu as avec le Père, toutes les parties de la création sont maintenues à leur place. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'élevons, Jésus. L'agneau immolé, droit droit, reçois la louange, Jésus. Tu es Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de roi comme toi. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus, nous t'élevons, nous t'adorons. Jésus, nous t'élevons, nous t'adorons. Tu es le roi des rois. Jésus, Seigneur, le chemin de la vie, l'agneau de Dieu, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Sois adoré, Jésus. Sois adoré, Jésus. Quand Abraham amena Isaac pour être sacrifié sur la montagne de Morija, Isaac lui a posé la question, il a dit, Je vois les feux, je vois les bois, les couteaux. Mais où est l'animal pour les sacrifices? Abraham a dit, Dieu lui-même va se pourvoir. Et là, sur la montagne, il y avait un bélier. Abraham n'a pas tué son fils, mais le bélier a été remplacé. Jésus, quand nous, qui méritions la mort, c'est toi qui as été le bélier, qui a été sacrifié à notre place. C'est pourquoi nous te disons merci, car toi tu es vraiment le souverain sacrificateur, 
nous fallait. Ce matin, au séjour, marche avec cette vérité. Et là au ciel, il y a un Dieu qui est ton frère, qui est assis à la droite de Dieu comme ton avocat qui plaide ta cause. Il montre son sang qui est là. Il dit, Père, j'ai payé le prix. Il montre ses pieds qui ont été troués, ses mains qui ont été percées. Il dit à mon Père, j'ai payé le prix. Là au ciel, il y a un Dieu qui parle pour toi. Quand le Père te regarde, il dit, je ne trouve aucune faute en lui. Car Jésus a payé le prix. Que cette journée soit une journée de joie et d'espérance. Ton péché a été pardonné si tu t'approches de Dieu par Jésus. Amen. Le Seigneur t'aime. Ne promène pas un regard inquiet. Le Seigneur te dit ce matin, tu as dit prix à mes yeux. Je t'aime. Tu m'appartiens, tu es à moi. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Le prix a été payé. Je suis la solution à ton problème. Et sur tes larmes, relève encore ta tête.